0: 列位，欢迎来到赵礼读史。当我们读历史的时候，固然历史大多书写的是英雄人物、大人物们的故事，可是，啊，在几个不经意的瞬间，我们也经常看到小人物发挥出的光芒。“位卑未敢忘忧国，匹夫可为天下计。”其实，在中国古代就经常出现小人物在一瞬之间拯救整个国家的故事。春秋时代，至少在郑国身上都发生过两次：一次烛之武退秦师，一次贤高救国，都是小人物。听说到有别的强国要攻打自己国家的时候，突发奇想，自己亲自去见那个强国的君主，陈说利害，也告诉这个也告诉这个强国，我们国家做好准备了，你恶意来犯，没有什么便宜讨得过去，所以拯救了国家。其实啊，这样的故事，春秋时代有，近代又何尝没有呢？我们今天可以跟大家聊一个：中日甲午战争之前，清廷这面认为我北洋水师是世界前几，亚洲第一，日本那个小国家也就发展了那么几十年，打得过我吗？所以清廷是自信满满结果没想到，转瞬之间，不单……在海上被人把军舰几乎都打散了，陆地上也没讨得便宜啊。今天看历史，甲午不只有海战啊，还有陆战啊。陆战败得比海战还要惨，清廷都被吓破了胆了，不敢再跟日本打了。所以啊，派出人来去跟日本和谈，要割地，要赔款。后来我们知道，甲午战争之后，日本是赚了大钱了。清廷一次性赔给他几亿两白银，拿这个钱，日本进一步发展军备，才真正成为了当时世界的强国。而就在甲午开战的时候，有一位小人物，其实也在做拯救国家的努力，他是谁呢？他叫宋玉仁。一八九四年的时候啊，宋玉仁作为当时中国驻英法意比四国的公使参赞，出使欧洲。甲午战争爆发的时候，刚好公使回国述职，他暂代公使的职务，人在伦敦。那个时候看到甲午清军惨败，宋玉人心里也很着急啊。再听说朝廷已经派出大员要跟日本和谈了，他更是心急如焚。他上书朝廷说啊，日本那个国家我知道，一个岛国，人口很少，钱更少，他跟大清实在是没法比，所以要战胜日本。要跟他打持久仗，不能说输一场就不打了，自己就吓破了胆了。以日本当时那个实力，你与其大量赔款给他，资助他发展军备，不如接下来跟他打。大清毕竟是有很大的战略纵深的，大清当时四万万人口，这个经济实力和军事实力是能碾压日本的。与其赔钱，不如继续作战。而且，宋玉人可不是光说不练啊，除了一方面。上书清廷之外，他自己也在做准备。做什么准备呢？他甚至突发奇想，自己要建立一支军队。宋玉仁当时啊，马上跟手下几个人商量，拿出巨资跟英国买军舰。当时英国本来准备卖给阿根廷、智利两个国家五艘军舰、十艘鱼雷快艇。当时宋玉仁跟英国说：“这样吧，我们国家紧急要，你先卖给我们行不行？”然后。就在英国招募澳大利亚水兵两千个人，组成了一支水师。这支军队可以挂着英国的国旗，船上全都是澳大利亚的水兵，打着什么名义呢？打着护航的名义。因为那个时候咱们也知道啊，海面上也不是很安全，各个国家的军队也好，海盗也好，很猖獗，所以商船找军舰护航是很正常的。按照宋玉人当时的想法，这支军队。挂着英国的国旗，打着护航的名义，悄悄地驶入到日本近海，然后给日本突然一个袭击，打他一个措手不及。因为咱们知道，当时一方面日本的军舰在海外作战，另一方面日本可能以为这是英国护航的船只，没有什么威胁。如果趁这个机会打他一个措手不及，直捣老巢。咱们知道，长崎也好，日本其他几个城市也好，是有着当地的造船厂的，把他的造船厂炸毁。把日本本土占领是有机会翻盘的，即便不能彻底翻盘，也会给日本人一个相当大的教训。只不过宋玉仁的军队准备好了，即将准备开征之时，他这个计划也得呈报给清廷啊。清廷得知这个计划之后，马上告诉他绝对不可以推行这个计划。因为朝廷已经派人跟日本和谈了，马上就要谈成了。在这个关键当口，清廷害怕有人节外生枝，惹得日本人不高兴，要求你追加谈判的条件怎么办？于是宋玉人这个计划就彻底的胎死腹中了。咱们这么讲吧，不论这个计划在军事上有多大可能性，有没有可能成功？它也代表着一个普通人对国家的全权爱国之心。更关键的是，怎么知道继续打就打不下去了？后来的日俄战争，俄国战败之后，日本也狮子大开口啊，也跟俄国索要很多钱财啊。俄国说了，我根本就不赔给你，要么你就休战，要不然咱们放胆继续打。再往后，九一八事变的时候。我们的军队觉得，哎呀，日本军队太强了，我们打不过去，干脆我们不抵抗得了。正是由于我们的不抵抗，正是由于我们不敢跟人家打，给了那么多割地赔款，才让日本成长得更强大呀。如果时光倒流，宋玉仁这支军队真的去打日本了，满清敢于继续跟日本再作战下去，日本得不到那几亿两白银的赔款，日本。有可能成长那么快吗？